0: hoofdstuk 11 deel 2 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 11 deel 2 landlopers zij stappen nogal fix door ofschoon zij gewoonlijk ook hinken en er is altoos een bij die zich veel moeite moet geven om het gezelschap bij te houden meestal spreken zij over paarden en andere middelen van vervoer behalve overlopen of een van het gezelschap verhaalt een of ander dat hem onlangs op de weg overkomen is doorgaans is dat een standje toen ik daar bij de pomp op de markt stond waarachtig daar kwam een agent van politie naar me toe en zei je moet hier niet staan waarom niet zei ik in deze stad worden geen bedelaars toegelaten zei hij wie is een bedelaar zei ik jij bent er een zei hij wie zag mij ooit bedelen heb jij dat al te met gezien zei ik dan ben je een landloper, zei hij ik ben veel liever een landloper dan een agent van politie zei ik het gezelschap legt zijn onverdeelde goedkeuring aan de dag zou jij zei hij tot mij ja dat zou ik zei ik tot hem alles goed en wel zei hij maar jij moet maken dat je de stad uitkomt. Waarom stik met jouw kleine stad? zei ik. Wie wil ook in deze stad blijven? Wat bedoelt jouw vuile kleine stad er dan mee om zich op mijn weg te plaatsen? Waarom krijg jij geen spa en een kruiwagen? En ruim jouw stad uit de weg, nadat het gezelschap ook hiermee zijn volkomen adhesie betuigd heeft en luid lacht gaan ze allen de heuvel af. Vervolgens bestaan er landlopers, handwerkslui zijn zij niet over geheel Engeland in het hartje van de zomer te vinden, waar zingt de leverik, of groeit het koren, of maalt de molen, of vloeit de rivier, dat zij zich niet vertonen te midden van licht en schaduw, het zij ze ketelslappen, stoelen, paraplu's. En klokken maken of messen slijpen waarlijk een aangename taak als wij in zulk een levenstoestand verkeerden om onze weg als slijpende door kent sussex en surrey te banen de eerste zes weken die tevens de ergste zijn zullen wij de vonken bij het slijpen vuurrood tegen een achtergrond van groene haver en groene bladeren wegzien vliegen iets later en de rijpe oogst zou ons vonken van rood in geel veranderen totdat wij het pas donker geworden land tot een achtergrond kregen en dan werden ze nog eens rood tegen die tijd hadden wij onze weg naar de zeeriffen moeten slijpen en zou zich het snorren van ons rad in het rumoer der golven verloren hebben onze tweede verscheidenheid in vonken zou ontstaan zijn van het contrast met die prachtige mengeling van kleuren in de herfstbossen en gedurende de tijd dat wij onze weg tot aan de met heidekruid begroeide landen tussen reigate en croydon geslepen hadden altoos goede zaken makende zouden wij ons als een klein vuurwerk in het vriezende weer vertonen en zou de tweede goede zaak deze zijn bij een smederij te wezen ook is het zeer plezierig op een stoelenmatterstochtje uit te gaan wat goede beoordeelaars van biezen zullen wij zijn en hoe wijs zullen wij met een bos biezen en een bodemloze stoel op de rug daar op bruggen staan te luieren en naar de tenen of biezen staan te kijken onder al de talloze bezigheden die moeilijk zonder de hulp van toeschouwers kunnen verricht worden neemt het stoelenmatten de eerste plaats in wat een gevoel van populariteit zou ons niet bezielen als we met de rug tegen een schuur of wijnhuis aan met ons werk begonnen als al de kinderen naar ons kwamen kijken en de klerenmaker en de komenijsbaas en de boer die een kleine bestelling bij de kleine zadelmaker heeft gedaan en de groom van het grote huis en de herbergier en zelfs de twee die daar bezig zijn met het kegelspel opmerkelijk is het dat hoe bezig de rest van het dorpsgeslacht ook zij ge er altoos twee zult vinden die de tijd hebben om te kegelen als de kegels er maar zijn hoe zouden wij ons nu niet aangespoord gevoelen om stoelen te matten en te weven niemand kijkt naar ons terwijl wij bezig zijn deze woorden in elkander te weven nu weer de reparatie van klokken behalve het kleine ongerief van een klok onder de arm te dragen en de eentonigheid van ze weer op slag te brengen is het toch niet onplezierig om als wij tot een menselijk verblijf zijn gekomen de stomme klok van een of ander landhuis haar stem terug te geven en ze andermaal in de gelegenheid te stellen met de familie te spreken evenzo zien wij dat er groot voordeel te behalen is als wij het plantsoen van het park doorgaan hazen konijnen patrijzen en fazanten vluchten als waanzinnig heen en weer over de geschakeerde grond voor ons en zo door park en bos naar het huis van de boswachter gij wordt dan de boswachter gewaar aan zijn deur in een donker nest van loof dat zijn pijp rookende, hebben wij hem vervolgens, zoals ons vak meebrengt, gesalueerd. Dan roept hij om Mejuffrouw de boswachter en vraagt haar hoe het gaat met de oude klok in de keuken. Mejuffrouw de boswachter verzoekt ons nu in huis te komen en nadat wij de klok nauwkeurig onderzocht hebben geven wij te kennen dat wij het karweitje aannemen voor achttien stuivers waarop we ons aanbod eenmaal aangenomen zijnde onder de dikwangige met ontzag vervulde boswachtertjes een uur of langer al rinkelend en rinkelend aan het werk gaan wij volbrengen ons werk tot bijzonder genoegen van de boswachter zo zelfs dat hij ons meedeelt dat de stalklok in het torentje op de buitenplaats ook een kleine reparatie behoeft en dat als wij de moeite zouden willen nemen naar de huisbewaarder te gaan en hem om dat karweitje te vragen ook ons de weg wel zou wijzen wij slaan vervolgens de weg tussen de breedgetakte eiken en het varenskruid in gaan de stille wegen der geheimzinnigheid alleen de boswachter bekend langs en hier en daar zien wij het vee bewonderend naar ons kijken totdat wij de oude buitenplaats in al haar heerlijkheid en pracht bereiken de boswachter brengt ons door de bloementuin en langs de stallen en in het voorbijgaan moet het ons in het oog vallen hoe ruim en netjes de stallen zijn, hoe keurig de namen der paarden boven hunne afzonderlijke kribben zijn geschilderd, en hoe doodstil het hier is. De familie is naar Londen vertrokken. Nu worden wij aan de huishoudster voorgesteld, die stilletjes met haar naaiwerk bezig is bij een vooruitstekend raam dat op een grote, lelijke, en met bakstenen geplaveide plaats uitziet die door stenen leeuwen bewaakt wordt die oneerbiedig bokkensprongen maken over de wapenschilden der adellijke familie vervolgens als onze diensten aangenomen worden sluipen wij met een kaars het staltorentje binnen en ontdekken daar dat het slechts aan de slinger hapert waar wij evenwel genoeg werk aan zullen hebben tot de avond toe hierop gaan we aan de gang onder de algemene indruk dat er zich spoken om ons heen bevinden en dat de schilderijen beneden in het huis wezenlijk hare lijsten verlaten hebben om te gaan wandelen indien de familie dat maar wou erkennen vervolgens zullen wij voortwerken tot het daglicht van lieverlede schemering ja, zelfs tot schemering geheel duisternis is geworden. Eindelijk is ons werk af en worden we in een ontzaglijk groot dienstbodend vertrek binnengelaten, waar wij op rundvlees, brood en sterke eel onthaald worden. Goed betaald wordt ons hierop de vrijheid gelaten te vertrekken en wordt ons door een gedienstige noodhulp meegedeeld dat wij ginds langs die door de essenboom moeten gaan en dan maar al rechtuit door het bos totdat wij de stadslichten voor ons zullen zien vervolgens daar wij ons alleen bevinden zouden wij liever gezien hebben dat die essenboom niet verdord was of dat de noodhulp maar niet zo beleefd was ons dat te hebben gezegd doch hoe dit zij wij moeten gaan al rechtuit totdat opeens de stalklok op een allerdroevigsten toon tien slaat en het hart zingt ons bijna in de schoenen te vergeefs hebben wij ze nog zo pas geleerd hoe zij zich daarvan had moeten onthouden vervolgens terwijl wij daarheen wandelen zullen wij ons oude vertelseltjes te binnen roepen en zullen wij nagaan wat of het raadzaamst zou zijn in geval een lange gestalte geheel in het wit gekleed en met grote kalfsoogen tot ons zou komen en zeggen gaarne zou ik u naar een kerkhof mee willen nemen om een oude kerkklok te repareren. volg mij vervolgens zullen wij ons terdege reppen om onder die bomen vandaan te komen en zal het dan ook niet lang duren of we zullen ons weer in de open lucht bevinden met de stadslichten al flikkerend voor ons uit en zo zullen wij ons die nacht bij het oude uithangbord van de crispin en de crispanus ter ruste begeven en zullen de volgende morgen weer vroeg opstaan om ons bijtijds aan landloperij over te geven Met metselaars zullen dikwijls in gezelschap van een stuk of drie op landloperij uitgaan S nachts in hun loges verblijfhoudende die over het geheele land verspreid zijn het metselvak is ook een dier bedrijven die op het platteland niet uitgeoefend kunnen worden zonder behulp van toeschouwers van zoovelen als er maar bij mogelijkheid bij elkander kunnen, kunnen gebracht worden op niet zeer vrolijke plaatsen heb ik metselaars die op landloperij uit waren Gekend die metselaars aan de arbeid ontmoeten en zoo van de noodzakelijkheid dat er toeschouwers bij het werk moeten zijn, doordrongen waren dat zij zichzelf daartoe voor enige dagen achtereen leenden en niet te bewegen waren om ook aan de gang te gaan en de winsten te delen. Soms zou ook een Janmaat die op landlooperij uit is met een extra paar schoenen over zijn schouders een zak een flesch en een kruik een dergelijk deel in het wegruimen nemen van het een en ander en ernaar staan te kijken maar zelf geen hand uit de mouw steken totdat al zijn geld op is nog verleden zomer is het mij gebeurd dat ik door de loop mijner bezigheden een stuk of wat werklui nodig had tot het verrichten van een klein karweitje in een aangenaam oord des lands en zie opeens had ik er zeven twintig om mij heen die naar het werk van zes stonden te kijken wie is ooit de hoofdwegen op het platteland zomers gepasseerd die niet in de gelegenheid was een schat van kennis op te doen aangaande de vele landlopers die zich van de ene oasis der stad of dorp naar de andere begeven met een voorraad koopwaar die misschien na de verkoop geen zestig cent waard is garnalen zijn een goed artikel om in dergelijke speculaties zaken te maken zo ook een soort van zachte sponsachtige koekjes gepaard met hazelnoten en brandybulls de voorraad wordt in een mand op het hoofd gedragen en tussen het hoofd en de mand zijn de schragen waarop de waard ten toon wordt gesteld als zij aan het handelen zijn dit soort van landlopers is meestal ter been doch tevens verarmd zijn nek is enigszins stijf veroorzaakt door het gedurig balancerend van de mand op zijn hoofd ook heeft hij een soort van langwerpige Chinese ogen die in die vorm Schijnen gedrukt te zijn door het overwicht van zijn voorhoofd. Op de hete en bestoven wegen, in de nabijheid van havensteden en grote rivieren, treft gij de soldaatlandloper aan. En in geval gij u nooit hebt afgevraagd of zijn uniform met zijn werk overeenkomt, misschien zou u dan het voorkomen van de arme vent terwijl hij u daar aller ellendigs nadert met zijn bespottelijk nauw buis losgeknoopt zijn stropdas in de hand en zijne benen duchtig door zijn baaien broek geschaafd de persoonlijke vraag kunnen doen hoe gij er over denkt dat het u zou aanstaan de matroos landloper is althans veel beter alhoewel zijn kledij niet voor landdienst geschikt is Doch Waarom een koopvaardijstuurman, landloper in een krijtland, een zwart fluwelen vest in de hondsdagen aandoet, is een van die grote natuurgeheimen die wel nooit opgelost zullen worden. Ik heb een weg in Kent op het oog, die aan beide kanten begrensd is door een bos, terwijl aan de ene kant tussen het stof op de weg en de bomen een grasperk is op deze plek groeien verschijnende bloemen en ze ligt hoog en droog met een rivier in het verschiet die langzaam haar weg naar zee baant evenals het menselijk leven om de mijlpaal hier te bereiken waarvan het opschrift spoedig door mos sleutelbloemen viooltjes korenbloemen en wilde rozen onleesbaar zou gemaakt worden was het niet dat de voorbijgaande reizigers met hunne stokken zij duwen, moet gij van welke kant ge ook komt een steile heuvel langs, dus zullen alle landlopers, het zij met karren of karavanen, de landlopers, waarzeggers, de landlopers die zich voor geld laten kijken en de landlopers, marskramers, onmogelijk aan de verzoeking der plek weerstand kunnen bieden hierbij gevolg halt maken de paarden in de wei jagen en de pot koken gezegend zij de plek ik hou van de as van het vuur dier landlopers die het gras verschroeid heeft hier zie ik waar de in de hand vol lompen gehulde landloperskinderen zich mee bezig houden van de disselboomen der kar maken ze een gymnasium van de keisteenen en braamstruiken een verenbed en de hinkende oude knol die evenmin van een paard heeft als eene goedkoop speelgoed dat arme dier gebruiken zij als speelgoed hier ontmoet ik de kar met matten bezems en manden met alle gedachten aan zaken aan de avondwind gegeven met het vlees dat hier gestoofd en rondgedeeld wordt met cheap jack en dier jill die een aangename muziek maken met hunne boorden welke als oorlogscymbalen tegen elkander worden geslagen op publieke verkopingen, kermissen en markten terwijl het zonder twijfel zulk een invloed op hunne gemoederen maakt als daar de nachtigalen achter hen in het bos beginnen te zingen dat als ik hun zou voorstellen met hen te handelen zij mij een of ander artikel tegen inkoopsprijs zouden verkopen op dit gewijde plekje is mij het geluk te beurt gevallen laat mij het u toefluisteren de witharige dame met rode ogen te mogen aanschouwen bezig om een vleespastei met de reus te eten terwijl daar ginds onder de heg de kopjes schoteltjes en trekpot waren klaargezet op een kist waarin dit wist ik de in dekens gerolde slangen lagen het was op een avond in augustus dat ik bij toeval op dit verrukkelijke toneel aankwam en ik bespeurde dat terwijl de reus daar half verscholen onder de overhangende takken lag geheel onverschillig zoals het scheen omtrent de natuur het witte haar van de bevallige dame los in de avondkoelte fladderde, en hare rode ogen zich in het landschap verlustigden. Ik hoorde haar maar een enkele volzin uiten. Nochtans verriet dat enige zegde een geest die niet van snedigheid was ontbloot. De slecht gehumeurde reus, vervloekt zij zijn boos geslacht, had de dame toen ze een of andere opmerking maakte. In de rede gevallen, en terwijl ik die betoverende hoek van het bos langs ging, vermaande zij hem op zachte toon door hem de volgende woorden toe te voegen: Nu, cobby cobby wat een korte naam. Is het niet genoeg dat een gek op hetzelfde ogenblik spreekt? Op een behoorlijke afstand nu van die toverachtige grond, ofschoon. Er niet zo dichtbij dat het gezang uit tapperij of wijnhuis zijn bosachtige stilte kon storen, was een kleine herberg die niemand, zolang hij nog een cent te verteren had, ooit voorbij ging in het warme weer. Voor de ingang stonden enige netjes gesnoeide lindenbomen. Daar bevond zich ook een koele waterput met zo'n muzikaal emmerhengsel dat. Als het bijgeval op de rand van de emmer valt, zelfs de paarden hunne oren spitsen en op een half uur afstands op de dorre weg hinneken. Dit huis wordt vooral druk bezocht door maaiende en oogst binnenhalende landlopers, die daar hunne kruiken met bier zitten te drinken, terwijl hunne voor het ogenblik afgedankte zeisen en sikkels aan het raam zich vertoonen alsof de geheele inrichting een oorlogswagen der oude britten waren later in het seizoen is de geheele landstreek mijlenver als door een zwerm hopmaaiende landlopers bezaaid zij komen per families mannen vrouwen en kinderen iedere familie van bedden goed voorzien een ijzeren pot een groot aantal kleine kinderen en maar al te vaak vergezeld door een arm, ziekelijk schepsel dat niet tegen dit ruwe leven bestand, maar waar de reuk van de verse hop, zoals zij menen, een probaat middel voor is. verscheidene deze hopmaiers zijn ieren doch verscheidene komen ook uit Londen. Zij krioelen op alle wegen en kamperen vaak onder allerlei heggen. En op allerlei vlakten. Zij leven tussen en op de hopvelden, totdat die afgemaaid zijn. En de hopvelden, die zo'n schoon gezicht opleveren in de zomer, zien er nu uit alsof ze door een invallende vijand verwoest zijn. Vervolgens heeft er een algemene uittocht van landlopers uit het graafschap plaats. En als gij u maar even, hetzij te paard of per rijtuig, van de een of andere weg begeeft zult gij op meer dan een voetpad vreemd staan te kijken dat ge u zo opeens te midden van vijftig families bevindt en dat overal om u heen in de grootste verwarring stapels beddengoed kleine kinderen en ijzeren potten zich opeen hebben gestapeld alsmede een goed gemutste menigte van beiderlei kunnen en allerlei leeftijd waar de zweetlucht en je nevellucht vrijwel gelijk zullen zijn einde van hoofdstuk 11